0: Alexa, der Umbruch-Podcast braucht ein neues Cover. Kannst du uns eins machen?
1: Suchst du nach Cover?
0: Ja, eins für den Umbruch-Podcast.
1: Ein Top-Ergebnis ist Samsung Book Cover Keyboard für das Galaxy s 8 Ultra. Der Preis beträgt 254,99 Euro. Mit Lieferung bis morgen. <lacht>
2: Ja, Alexa das ist halt doch nicht die intelligenteste unter den Künstlern. Also mir ist das Intelligenz zu, und vor allem ist es
0: mir zu teuer. Also das Cover <lacht> wird uns zwar für morgen schon versprochen, aber kostet 200 irgendwas ah, Euro. Nee, sorry. Das also geht günstiger. Genau. Das ist ein bisschen kryptischer Einstieg, aber es ist halt auch eine besondere Folge, denn es geht in dieser Folge um uns, also um diesen Podcast, um den Umbruch-Podcast. Genauer hm. um das Titelbild dieses Podcasts, also das Bild, das ihr da draußen, wenn ihr uns jetzt zuhört, in euren Podcast-Player seht oder dann, wenn ihr nach Umbruch-Podcast googelt? Dieses Bild ruft
2: starke Gefühle hervor. Ich erinnere mich, ein Hörer hat uns einmal geschrieben in einer Mail, im gefalle der Podcast, aber das Bild sei, Zitat, abstoßend.
0: Und alle seine Freunde würden das genauso sehen, hat er gesagt. Ja, und ich weiß doch, dass du damals total freundlich geantwortet hast. Und ich dachte mir so, das ist eine völlig exotische Meinung. Das, das, das wird doch nicht so sein, dass jeder dieses Podcast-Bild so fürchterlich findet. Und dann habe ich auch mal bei meinen Freunden nachgefragt.
3: Weißt du, wie das Cover aussieht? Es sieht aus, als würdest du in einer kleinen Stadt an so einem Fotografen vorbeilaufen. Es sind die 90er. Und die Fotografen haben noch alle Leute vor ihre äh, in ihr Studio gelockt und so, um da schöne Familienbilder zu machen. Und so sieht das aus, dieser fucking Farbverlauf, dieses Hemd, was du anhast, diese Unschuldigkeit, die nicht vorhanden ist. Ah, furchtbar.
0: Ja, das war Christian Alt, ein Freund und Kollege von mir und er findet, wir brauchen ein neues Podcast-Cover. Und da habe ich mir gedacht, okay, dann machen wir halt ein neues und zwar mit Hilfe von künstlicher Intelligenz.
2: Los geht's mit unserem Umbruch Nummer 48. Ich bin Christian Sachsinger. Und
0: ich bin Christian Schiffer. Christian, ich bin mir immer noch nicht so ganz sicher, ob dir die Dramatik der Umbruch Podcast-Cover-Situation schon vollumfänglich klar geworden ist. Und deshalb nochmal hier die Einschätzungen zum aktuellen Cover unseres Podcasts von meinen Freunden und Kollegen Gregor, Anna und Christian.
4: Also ich sag mal, die freundliche Art und Weise, das zu beschreiben, wie ihr da steht und in die Kamera schaut, ist, dass ihr aussieht wie zwei Türsteher, die mich nicht in den Club der Nerds reinlassen wollen, weil meine Magic-Kartensammlung nicht vollständig genug ist. Ungefähr so.
1: Also bei diesem Cover äh, von Umbruch, da ähm, muss ich echt sagen, die zwei erinnern mich immer an so ein richtig unsympathisches Tatort-Ermittler-Duo. Aber weißt du, so ein Ermittler-Duo aus so einem sehr unsympathischen kleinen Ort, in dem eh nichts passiert, in dem keine Morde passieren. Und da kommen Christian und Christian und tun gescheit rum, gescheit So.
3: Also du kannst dir nicht vorstellen, wie sehr ich dieses... Podcast-Cover hasse. Das ist so ein krasser Abschaltimpuls, dieses äh, Cover. Weil ihr beiden guckt da so eulig von diesem Cover runter. Beide so, als ob ihr keiner Fliege was zu leiden äh, tun könntet. Ähm, und Ich, ich verstehe gar nicht, wie man so betröppelt schauen kann. Hey, es geht irgendwie um Technologie, es muss irgendwie das muss irgendwie cooler sein. Und stattdessen habe ich jetzt zwei Chorknaben vor mir.
1: Was mich auch mega verwirrt, ist dieser Hundeblick auf diesem Cover. Also die gucken so von unten nach oben. Und äh, ich habe mal gelesen, dass das Hunde, äh, also domestizierte Hunde tatsächlich machen, wenn sie in Gefangenschaft sind, dass sie dann so einen Hundeblick auflegen, weil sie so, ne, so sagen wollen, so, hey, bitte, bitte holt mich hier raus. Und keine Ahnung, vielleicht ist es auch das, was die Künstler uns hiermit sagen wollten. Ey, bitte, holt uns, bitte holt uns aus diesem Podcast raus.
3: Allein, dass du so ein Hemd an hast, weißt du, du siehst aus, als hättest du Kommunion. Also man sieht deine Hände ja nicht, aber es sieht aus, als würdest du so eine, so eine deine Taufkerze halten oder so. Also es ist ganz, ganz furchtbar. Und ich will, dass dieses Cover verändert wird.
0: Okay, also du bist sicher, dass das deine Freunde sind, oder? <lacht> Christian, wenn du mal geguckt hast, wir haben ja immer so ein Dokument, an dem wir zusammenarbeiten, da habe ich rechts reingeschrieben und markiert, ich werde diese Töne noch kürzen. Aha, das wäre gut gewesen. Und ich saß dann so, als ich diese Töne kürzen sollte und dachte mir so, nee, weißt du was? Du wirst dem Christian Sachsinger jetzt schön die gesamten zwei Minuten in diese Sendung reinknallen. Okay, Einfach, um zu zeigen, wie groß das Problem wirklich ist, ja, gut, damit du es
2: einsiehst. Gut, dass du es nicht deinen Feinden vorgelegt hat dieses Bild. Also, <lacht> <lacht> Genug Bashing, finde ich. Okay,
0: Aber ich sehe ein, also, wir haben ein kleines Problem. Ja, und die gute Nachricht, Christian, ist aber, das Problem ist lösbar. Mhm. Denn Technologie kommt uns zur Hilfe, 2022 war das Jahr, in der die KI-Revolution ihren Anfang nahm. Das Jahr, in dem beispielsweise die Chat-KI, Chat-GPT für Furore sorgte. Mhm. Über
2: Chat-GPT und über Sprach-KI im Allgemeinen werden wir, glaube ich, auch nochmal sprechen müssen in Umbruch.
0: Ja, allerdings und das werden wir auch tun. Aber bevor es jetzt eigentlich Chat-GPT gab und so, also diese Sprachmodelle, die jetzt so populär geworden sind, gab es eigentlich schon andere Anwendungen, die für Furore gesorgt haben und für ganz offene Münder, nämlich Programme, also Anwendungen, die mit Hilfe von künstlicher Intelligenz Bilder aus Textbeschreibungen generieren. Also sowas wie Doll-E, Midjourney, Stable-Diffusion, das sind so die drei bekanntesten. Diverse Magazine, darunter die Cosmopolitan, die Neuzüricher Zeitung haben ihre Cover damals auch von der Maschine gestalten lassen. Und im November 2022 hat ein Mann einen Kunstwettbewerb in Colorado gewonnen mit einem Bild, das in Wirklichkeit eine künstliche Intelligenz geschaffen hatte. Und das habe ich alles so mitbekommen und dachte mir, okay Leute, der Umbruch-Podcast bekommt ein neues Cover, aber eines, was der Kollege Computer erschaffen hat. Zack, boom, fertig. Was soll da schon schief gehen? Ich weiß es nicht. Hast du schon mal mit DALL-E gearbeitet, mit BitJourney oder Stable Diffusion? Ähm,
2: ja, vor allem mit DALL-E. Das ist übrigens auch von OpenAI, jener Firma, die ChatGPT geschaffen hat und die inzwischen von Microsoft mehr oder weniger aufgekauft worden ist. Man muss sich dann nur registrieren bei DALL-E, ähm, Mailadresse eingeben, Handynummer angeben und äh, bestätigen und dann kann man schon rumprobieren. Und guck mal, ich habe äh, was mitgebracht. Ähm, <lacht> Christian Schiffer im Porträt, im Stil von Picasso. Sie finde ich nicht schlecht. Das also ist gut getroffen. Ja, die Nase da, sehr gut. Also genau. Ich hab, ja, ich war, war beeindruckt. Oder auch hier nicht schlecht, Christian Schiffer auf einer Eisscholle wie es Van Gogh gemalt hätte. Auch sehr schön. Schaut ein bisschen gruselig aus, aber okay. Oder hier, Christian Schiffer als Check the Ripper, finde ich eigentlich mein Favorite fast.
0: Ja, also das ist das ist super spannend. Ich meine, jetzt weiß natürlich die KI nicht genau, wer Christian Schiffer ist. Ich glaube, es gibt zu wenig Fotos von mir, fürchte ich. Ja. Aber man könnte mich auch äh, die KI mit meinen Bildern trainieren lassen. Das hat zum ja. Beispiel ein Freund von mir mal gemacht. Ja. Also man kann das verbessern, aber ich bin trotzdem sehr zufrieden mit deinen Werken, die du nicht selber geschaffen hast, aber egal. Aber ich habe es immerhin <lacht> rausgekitzelt. Genau. Also, was hast du denn da gemacht? Du hast ja wahrscheinlich ein Prompt eingegeben, ne? Prompt, genau. So nennt man die Textanweisung, die einer KI erklärt,
2: was sie tun soll. Ich habe eben, habe ja vorher gesagt, zum Beispiel eingegeben, zeige mir ein Porträtbild von Christian Schiffer im Stil von Van Gogh auf der Eisscholle. Und dann geht's los, dann dauert es nicht lang. dann werden verschiedene Vorschläge sogar ausgespuckt. Und ähm, ja, das sind eben Bildbeschreibungen, diese Prompts,
0: also das ist Text zu Bild. Ich gebe Text ein, Bild kommt raus. Genau, und das ist ja das, was dann auch so unglaublich Spaß macht. Man muss nichts mit PowerPoint oder irgendwas machen mhm. oder äh, Photoshop oder sowas, sondern man gibt einfach ein, was man sehen möchte. Und dann ist dieser magische Moment, wo man so wartet, mhm. Und dann kommt was und dann ist man total verblüfft, wenn das wirklich funktioniert hat. Also yeah. keine Ahnung, ich habe zum Beispiel sowas gemacht wie Pac-Man auf dem Wetten-Das-Sofa. Und dann ich, habe ich ein Bild bekommen von Pac-Man auf dem Wetten-Das-Sofa. Oder Godzilla auf der Wiesen aber im Stil von Van Gogh. Oder ein stilisiertes Coronavirus auf einer Cocktailparty. Also alles, was aus deinem Kopf rauskommt, wird einfach von der Maschine gemalt. Wir haben die Idee, die Maschine setzt sie um. Und das ist unglaublich faszinierend, macht sehr viel Spaß. Und du hast mit DALL-E gearbeitet, es gibt aber noch einen anderen Text-zu-Bild-Generator, der sehr populär ist, das ist Stable Diffusion. Und Vielleicht sollte man für alle, die diese Namen jetzt nicht vom Hören her gleich
2: wissen, wie man die schreibt. Wir stellen das in unseren Shownotes unten rein und dann könnt ihr ganz schnell auch zu diesen KIs hinsurfen und findet sie ganz schnell in den Shownotes. Genau.
0: Und das Besondere ist bei Stable Diffusion, das wurde in München entwickelt. Also ich glaube, die Entwicklung ging in einer anderen Stadt los und dann aber sind die nach München umgezogen. Wie auch immer, das Programm ist Open Source und wurde zumindest herausgebracht eben von der Machine Vision and Learning Arbeitsgruppe der LMU München. Und der Leiter dieser Arbeitsgruppe ist der Informatiker Björn Ommer.
5: Wir haben das Modell zuerst noch auf relativ wenig Daten trainiert, weil wir es einfach mit uni ressourcen gemacht haben, hatten aber schon hypothetisiert, dass wenn wir potenziell deutlich mehr Rechenpower und mehr Trainingsdaten hereinstecken würden, dass das Modell vermutlich sehr, sehr gut funktionieren könnte. Waren dann aber überrascht diesen Sommer, als wir es dann schlussendlich getan hatten, wie gut das Modell dann am Ende des Tages wirklich funktioniert hat. Und ja, jetzt hat die Community in der generativen KI natürlich eine Menge Modelle, die da sind, bei denen sich unseres natürlich davon absetzt, dass es von jedermann frei verfügbar und vor allen Dingen auf normalen Consumer-Grafikkarten lauffähig ist.
0: Christian, ja generative KI müssen wir erklären. Ja, generative KI, das ist ein Schlagwort, unter dem all diese Anwendungen zusammengefasst werden, bei denen Maschinen selbst Inhalte erstellen. Und Christian, ich bin... Erstaunt, wie gut das funktioniert. Mhm. Also wir haben ja, ich weiß nicht, wir haben jetzt die 48. Folge von Umbruch. Ich glaube, die ersten beiden Umbruchfolgen, also Umbruchfolge 1 und 2, waren zum Thema KI. Damals haben wir noch so über die theoretischen Grundlagen gesprochen und Machine Learning und dies und das. Ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass quasi schon drei Jahre später, ein bisschen was über drei Jahre später wir solche Programme haben, wo völlig klar ist, die helfen im Alltag. Oder mit denen kann man jetzt irgendwie völlig neue Dinge machen, wie eben ChatGPT oder eben diese Text-zu-Bild-Generatoren. Also ich beschäftige mich jetzt jahrelang beim BR mit so Technologiethemen und ich hatte schon lange nicht mehr so ein Gefühl von, aha, das ist also die Zukunft.
2: Das ist doch mal interessant. Ja. Diese ersten beiden Umbruchfolgen, ja, ja die... die kann man gerne nachhören. Da hören wir uns noch ein bisschen ja, unbedarfter an vielleicht. Und vielleicht so ein bisschen, wie wir auf dem Bild aussehen. Auch. Genau. genau.
0: Plötzlich macht es Boom und plötzlich ist es halt da in Alltag und Beruf. Und KI ist ein Game Changer für, ja, für Gesellschaft, Industrie, aber eben auch für Kunst, Kreativität und Design. Davon zumindest ist Björn Omer überzeugt. Ich finde, dass das
5: eine sehr wichtige Technologie ist. Eine Technologie ist die die Art und Weise, wie wir allgemein mit dem Computer in Zukunft interagieren werden, transformiert. Ich denke nicht, dass wir in Zukunft den Computer noch wie bei Photoshop zum Beispiel pixelweise Bilder manipulieren lassen. Sondern diese Idee, dass ich einfach nur eine Idee eines Bildes mit Text beschreibe und den Computer das dann für mich in Bild umsetzen lasse, kann sich, glaube ich, jeder vorstellen, dass es ein unglaubliches transformatives Potenzial hat.
0: Ja, jetzt reden wir vielleicht doch noch mal ganz kurz über die Theorie. Also die Technologie, die hinter vielen KI-Anwendungen steht, ist das sogenannte Machine Learning, also Algorithmen lernen anhand von Beispielen, Muster zu erkennen. Und wir helfen ihnen dabei, also beispielsweise bei diese Captures, die wir immer lösen, wenn wir beweisen müssen, dass wir kein Roboter sind und dann zum Beispiel immer alle Brücken und Motorräder anklicken oder alle Balkons und dann wir immer überlegen, ist das jetzt noch ein Balkon oder ist das schon eine Terrasse? Hm. So, also das ist halt dass das dort passiert und so bringen wir nach und nach der KI bei, wie eben Brücken, Motorrädern oder Balkons aussehen. Letztendlich hat das viel mit Mustererkennung zu tun. Also eine Maschine erkennt zum Beispiel viele weiße Pixel, die nach oben hin weniger werden und dafür kommen aber immer mehr blaue Pixel ins Bild. Das ist vielleicht ein Eisberg. Oder unten wenig rote Pixel, die dann aber nach oben hin mehr werden, außer in der Mitte, das könnte ein Herz sein. Oder viele gelbe Pixel, die aber dann nach oben hin plötzlich zu weißen Pixeln werden, das könnte ein Bier sein. So Und jetzt gibt es aber ein Problem. Die künstliche Intelligenz weiß natürlich nicht wirklich, was ein Eisberg, ein Herz oder ein Bier ist. Und dann schummelt sie und es kommt zu Fehlschlüssen. Ja, eines der bekanntesten Beispiele ist, dass Huskies von
2: der KI... In einigen Fällen als Wölfe identifiziert worden sind, weil Huskies genau wie Wölfe oft im Schnee fotografiert werden. Und wenn die KI dann mit solchen Bildern trainiert worden ist, dann denkt sie irgendwann: Aha, irgendetwas Pelziges steht im Schnee, also muss es ein Wolf sein.
0: Genau, sie achtet dann gar nicht darauf, wie das jetzt genau aussieht, das Tier, sondern sieht einfach so Nö. Schnee und Tier. Und. Midjourney, Dolly und die anderen sind eben kommerziell, aber Björn Ommer und sein Team wollten eben, dass Stable Diffusion nicht kommerziell ist, dass es Open Source ist, dass die Technologie offen ist, weil sie finden, dass die Technologie so viel Potenzial hat, dass sie der Allgemeinheit zugänglich gemacht werden muss.
5: Ein Potenzial, bei dem ich denke, dass das nicht einigen wenigen Firmen vorbehalten werden sollte. Und ein Potenzial, was sich in der Zukunft mit Arbeiten, mit Forschung, die jetzt noch darauf aufbaut, sicherlich noch weiterentwickeln wird. Und das war der Punkt, wo wir überlegt haben, wie kann man dafür sorgen, dass zukünftig Forschung, die diesen Prozess weitergeht und weiterentwickelt, möglichst offen und in der Breite diskutiert werden kann. Dass in der Breite auch diskutiert werden kann, was die potenziellen Implikationen sind und wie forschungstechnisch damit umgegangen werden sollte.
2: Ja, Christian, das finde ich auch ganz wichtig. Es ist eine ziemlich mächtige Technologie mit enormen Auswirkungen für die Gesellschaft und jede Form von KI, egal ob Text zu Speech oder Text zu Bild oder KI in der Gesichtserkennung oder was auch immer, ich glaube, da müssen möglichst viele gesellschaftliche Gruppen mitdiskutieren und es gibt ja auch eben jede Menge Missbrauchspotenzial.
0: Ja, und das kann man sich ja hier auch ganz einfach vorstellen. Ne? Also, dass solche Tools verwendet werden, um ja, also gefälschte Bilder ist irgendwie falsch, weil es sind ja gefälschte Bilder, aber halt hm. manipulative Bilder ja. auszuspucken. Ja, stell dir Rechtsradikale vor, die müssen vielleicht
2: schon gar nicht mehr mühsam per Photoshop Dutzende Flüchtlingsboote auf einem Mittelmeerstrand hinkleben, bevor dann ein Fake-Bild für Facebook herauskommt. Sondern das kann man ganz leicht von einer KI machen lassen und die einfach nur sagen, hey, mach mir ein Bild mit Dutzenden Flüchtlingsbooten an einer mhm. Mittelmeerküste und zwar so realistisch wie möglich und zack ist es da und das nicht einmal, sondern hundertfach, tausendfach und damit
0: kann ich das ganze Internet überschwemmen, wenn ich will. Genau so ist es und das ist tatsächlich ein Problem, das hat auch Björn Oma in dem Interview hervorgehoben, das ihn sehr umtreibt mhm. und deswegen auch die Überlegung, eben das freizugeben, damit dann eben Forscher daran forschen können, um zum Beispiel sowas zu detektieren oder irgendwie damit arbeiten zu können. Also das ist tatsächlich eines der großen, großen Probleme, die jetzt schon so am Horizont erscheinen und über die viel gesprochen wird. Aber ich will ja KI für eines der hersten und unschuldigsten Ziele überhaupt einsetzen. Ich will ja einfach nur ein vernünftiges Cover für unseren Podcast <lacht> haben. Und was habe ich da gemacht? Ja, so ein bisschen wie du. Ich habe dann VR-Brille im 80er-Jahre-Look eingegeben oder Computerbildschirm Very Stylish oder Computermaus Renaissance. Und manches sah sehr seltsam aus, aber alles sah weit besser aus als das aktuelle Cover. Also vor allem die Computer aus dem Stil der Renaissance-Malerei. Also die hat's mir schon angetan. Aber trotzdem, das muss besser gehen. Und deswegen habe ich einen Freund gefragt, und zwar den Michael Förtsch. Michael Förtsch ist Redakteur beim Tech-Magazin 1E9. Und das war jetzt ein wohlgesonnener Freund, oder? Das war ein wohlgesonnener Freund. Und Michael ist so, weißt du, wenn irgendwo so ein neues Tech-Thema aufploppt, dann ist er der Erste, der damit rumspielt und darüber schreibt und wirklich so dieses Hands-on macht. Also nicht nur hm. theoretisch, sondern alles ausprobiert. Und das war auch jetzt so. Und du hast ja vorher so gesagt, was deine Prompts waren, ja, also was du dort eingegeben hast. Und ich habe gerade so ein bisschen gesagt, was ich eingegeben habe. Und gegen die Prompts von Michael ist das... So wie Flohwalzer gegen so ein komplexes Präludium von Johann Sebastian Bach, also in seinen Prompts, da waren dann so, die gegenüber viele Zeilen, die haben Klammern enthalten, senkrechte Striche und alles. Ja, und am Ende kam dann auch wirklich was dabei raus.
4: Also ich habe mir natürlich erstmal das aktuelle Bild angeschaut, ähm, war nicht gerade davon entzückt und habe mir dann so ein bisschen überlegt, was denn den Umbruch-Podcast ausmacht. Äh, habe mir eine Halbe Folge angehört, äh, habe dann sämtliche Gedanken dazu verworfen und habe mal in Lexika reingeschaut. Lexika, das ist quasi eine Datenbank für Prompts für Stable Diffusion und ich habe da nach äh, mehreren Stichwörtern einfach mal geschaut und mich davon etwas inspirieren lassen. Also zum Beispiel Stichwörter wie Technologie, Cyberspace, äh, Zukunft bzw. Future. Uh, Humankind und alles, was da so ein bisschen darunter fällt, habe mich da eben von einigen Prompts inspirieren lassen und dann einfach mal ein paar Bilder generiert und die schönsten davon rausgesucht. Ohne dabei jetzt allerdings äh, groß darauf zu achten, sondern einfach ähm, so ein paar Anregungen und Inspirationen und gefühlvolle Bilder liefern zu können.
2: Also das finde ich eigentlich schon wieder sehr interessant, dass man, um sozusagen eine KI anzuleiten, ein gutes Bild auszuspucken, schon wieder eine sozusagen Subwissenschaft äh, erlernen ja, ja. muss, um wirklich dann zu einem guten Ergebnis zu kommen. Also ja, ja. Datenbanken ja, ja. für Prompts, äh, ja, ja. Lexika. Abs Absolut.
0: Das also, Absolut. Also so einfach das auch ist, ja. ist äh, wenn du es gut machen willst, musst du da schon ganz schön Hirnschmalz reinstecken. Das ist nicht alles so wie von selbst, ja.
2: Was ist jetzt rausgekommen bei den Bildern, die Michael
0: Fürsch für uns gemacht hat? Also, du ahnst das vermutlich schon, die sind der Wahnsinn. Also Anja. hier, ich habe sie dir ausgedruckt. <lacht> Bitteschön. Oh wow. <lacht> Vielleicht okay. magst du einfach mal ein bisschen beschreiben ja. den Hörerinnen und Hörern da draußen, was du so siehst. Das sind vier Stück, die vier ich jetzt Stück, so
2: genau. Also ich fange mal oben an. Eine. Es schaut aus wie eine sakrale Halle, in der ein äh, ja, Avatar, könnte man vielleicht meinen, umleuchtet ist. Und im Hintergrund ein großes Fenster, das aussieht wie ein überdimensionales Bullauge mit Lichtschein in Blau. Ja, spacig. Also, spacig und gleichzeitig fremd mhm. wirkt es auf mich. Mhm. Das Zweite ist äh, schon sehr viel griffiger. Ein <lacht> Gehirn, einfach mhm. nur die, die Masse, die da liegt, umgeben von verschiedenen Kabeln, würde ich sagen, die da irgendwo drumherum laufen. Dann das Dritte, eine Person, kann man vielleicht gar nicht sagen, sondern schaut ein bisschen aus vielleicht wie ein Astronaut mit einem Helm, einem Visier, in dem sich irgendetwas spiegelt. Das kann ich aber nicht genau erkennen, was sich da spiegelt. Sieht aber auch sehr obskur aus. Und dann das Letzte, eine Frau würde ich sagen, es ist das, die eine Art VR-Brille über dem Kopf hat. Auf dem Kopf hängt eine Figur, die kleiner ist als der Kopf, quer rüber. Die <lacht> das Frau, kann mal versehen sein. Äh, okay, die wie. Frau scheint irgendwie fast so ein bisschen zu verfließen. Irgendwie da, also es sieht also so ein bisschen martialisch aus, irgendwie fast, als ob hm. da Blut runterfließen würde. Also, also,
0: das würde ich nicht nehmen, das Letzte. Ah, das sieht super aus. Ich, das wäre mein Favorite. Aber gut. Ja, okay, gut. Ich werde dir einen Artikel nochmal schreiben zu dieser Folge. Da würde ich dann auch diese ganzen Bilder nochmal online äh, also in diesem Artikel einbinden. Das heißt, wenn ihr da draußen, wenn euch die Beschreibung jetzt vom Herrn Sachsinger hin nicht reicht, dann könnt ihr einfach auf BR24 unter der Rubrik Netzwelt einfach diese Bilder nochmal gucken. Oder wir verlinken es auch einfach. Genau, wir verlinken es in den auch. Auf jeden Fall, Christian, du glaubst es nicht, sogar das überkritische Podcast-Cover operetten -Publikum halbwegs angetan. Da bin ich jetzt gespannt.
3: Die gehören mir alle ganz gut. Ich finde ein paar so ein bisschen zu dramatisch. Das sind eigentlich alle dramatisch. Aber das sieht schon 5000 Mal geiler aus, als deine Hackfresse vor diesem Fahrverlauf. Also von daher alles richtig
1: gemacht. Also ich muss sagen, es sind jetzt vier Cover. Vier mögliche neue umbruch die alle sowas von geiler sind als das alte Cover mit dem Foto von den beiden Hosts. Also mir gefällt vor
4: allem das erste Bild, das äh, mit diesem Astronautenhelm und der technischen Spiegelung. Das ist wirklich cool. Also eine Million Mal besser als euer jetziges. Ich würde mir nur Gedanken machen, ob man das dann wirklich benutzen sollte, weil dann muss man halt auch liefern.
0: Ja, aber machen wir, oder? <lacht> Challenge accepted. So. Okay, Christian. Eigentlich könnte die Geschichte hier ja auch enden. Mhm. Ja? Also äh, unser Podcast kriegt jetzt einfach ein neues Coverbild, Alles super. Wir lassen euch da draußen, liebe Umbruch-Community, einfach darüber abstimmen, welches. Bitte nehmt auf jeden Fall das, was Christian Sachsinger nicht wollte. <lacht> Nämlich so mit der <lacht> Frau, die zerfließt. Fände ich super. Aufwendig war das Ganze übrigens nicht. Also der Michael hat da, glaube ich, so eine Stunde einfach dafür gebraucht. Und jetzt ist aber das große Problem. Ganz so einfach ist es halt dann doch nicht.
6: Mein Name ist Berida Janakis. Ich bin Grafiker, Verleger und Agent. Ich arbeite seit über 15 Jahren mit professionellen Illustratoren und Künstlern aus allen Sektoren der entertainment industry und ich spreche mich offen gegen die unethische Nutzungsweise der Daten und Werke von Künstlern aus und hoffe, dass der entstehende Dialog dazu führt, dass dieser Bereich strenger reguliert wird, zugunsten der Künstler und Designer natürlich. Okay, also ich ahne schon,
0: es gibt einen Stolperstein. Ja, es gibt einen Stolperstein, weil für uns mag das ja toll sein, dass wir jetzt endlich mal ein vorzeigbares Cover für unseren Tech-Podcast haben, aber viele Künstler, Designer und sonstige Kreative, die haben mit den neuen Kunstmaschinen ein echtes Problem.
6: Also derzeit bedienen sich die sogenannten künstlichen Intelligenzen Ein Material, das sie aus allen Ecken des Internets in ihren Datenbanken speichern und nehmen dabei keine Rücksicht auf Bilder die urheberrechtlich geschützt sind. Nun ist das Problem nicht nur, dass Kunst betroffen ist, sondern auch Fotos von Mobiltelefonen und anderen Datenträgern, zu denen die Nutzer dieser Bildgeneratoren leider oft freiwillig den Zugriff erlauben, wenn sie die Nutzungsbedingungen nicht gründlich oder gar nicht durchlesen. Es gab auch einen Fall, in dem Kunst des im Oktober verstorbenen koreanischen Künstlers Kim Jong-gi in einer Datenbank eingespeist wurde, und der Generator darauf trainiert wurde, Bilder zu erstellen, die seinem Stil ähneln. Und das nur wenige Tage nach dessen Tod. Dass dies pietätlos, aber auch vollkommen unnötig ist, muss ich wahrscheinlich nicht näher erläutern.
0: Ja, also Dolly, Midjourney, Stable Diffusion und Co. trainieren eben an Bildern, die Menschen geschaffen haben und imitieren den Stil dieser Künstler. Und hier wird es dann, finde ich... Ja, eigentlich philosophisch. Also da kann man sich so viele Fragen stellen. Also zum Beispiel, ist das Bild der Künstlichen Intelligenz eine eigene Kreation? Stiehlt die Künstliche Intelligenz wirklich bei den Kreativen? Oder lässt sie sich nur inspirieren, so wie, keine Ahnung, ein Kunststudent äh, auch seinem Vorbild nacheifert und dann eben den Stil imitiert und vielleicht weiterentwickelt? Ganz schön haarig, oder? Mhm. Finde ich auch. Es
2: gibt da auch kein richtig oder falsch. Jeder Künstler, jede Künstlerin schaut sich ja auch Werke von mhm. Kolleginnen und Kollegen an und lässt sich davon inspirieren. Und warum soll das also eine KI nicht dürfen? Und wenn man das verbieten will, ab welchem Ähnlichkeitsgrad zu menschlichen mhm. Werken ist es denn dann ein Verstoß? Oder wie will man überhaupt nachweisen, dass die KI nicht doch etwas Eigenes geschaffen hat? Auch das gibt es ja. Ähm, KIs reproduzieren ja nicht nur, sondern sie kreieren tatsächlich Dinge, die es vorher so noch gar nicht gegeben hat. Mhm. Also die Antworten auf diese Fragen werden wahrscheinlich nur in einer mühsamen Auseinandersetzung geklärt werden können. Und ähm, es gibt ja deshalb auch schon erste Gerichtsprozesse bzw. Klagen. In Großbritannien zum Beispiel hat die Bildagentur Getty Images das Unternehmen Stability AI verklagt, das eine Kunst-KI
0: betreibt. Und auch in den USA gibt es schon Klagen gegen Stability AI. Klar ist, dass diese ganze Debatte erst am Anfang steht und der technischen Entwicklung hinterherhinkt. Das sagt auch Michael.
4: Also, niemand hat diese Künste um Erlaubnis gefragt, ähm, ob, ob ihre Bilder für das Training einer solchen Generators irgendwie genutzt werden dürfen. Und es kommt auch häufig vor, sowohl bei Bildgeneratoren wie DALI 2, aber auch eben Stable Diffusion, dass in manchen Bildern äh, dann natürlich auch immer noch so quasi die Überreste einer Künstlersignatur auftauchen, die zwar nicht mehr lesbar ist, aber aus der man durchaus schließen kann, okay, hier hat die KI offensichtlich auf irgendwelche Bilder in dem Modell zurückgegriffen das von einem Künstler signiert war und das wahrscheinlich nicht
0: unbedingt gemeinfrei gewesen ist. Es gibt eine Seite, die heißt Have I Been Trained und mit der können Künstler herausfinden, ob ihre Arbeit zum Training einer künstlichen Intelligenz eingesetzt wurde. Aber verhindern lässt sich das Ganze bislang nur schwer. Björn Omer wiederum, also der mit seinem Team Stable Diffusion entwickelt hat, der lässt den Vorwurf, Stable Diffusion würde Steel Clown, nicht gelten. Stil ist aus guten
5: Gründen bei uns nicht patentierbar. Das würde sie, mich, das würde jeden sehr, sehr stark einschränken, wenn Stil am Ende des Tages patentierbar wäre. Und ich glaube, wir sind uns gar nicht bewusst, was man dann alles verbieten würde und verbieten müsste. Ich bin durchaus dafür, dass es eine Opt-out-Funktionalität geben sollte bei äh, Datensätzen, die zusammengestellt werden.
2: Also Opt-out hieße, dass Künstler selbst entscheiden können, ob sie
0: erlauben, dass eine künstliche Intelligenz mit ihren Daten trainiert wird, oder? Mhm. Genau. Denkbar wäre auch, dass Künstler entschädigt werden Ja, über mhm. die entsprechenden Verwertungsgesellschaften. Ja, kennen wir ja selber VG ja. Wort oder GEMA oder Bildkunst, VG Bildkunst, glaube ich, gibt es noch. Mhm. Also eine Lösung müsste aber auf jeden Fall auch einen Interessensausgleich schaffen. Und hier wird es dann wirklich komplex zwischen verschiedenen Künstlern. Also weil nämlich denen, die die neuen Tools ablehnen und denen, die damit gerne arbeiten wollen. Hm. Zu Letzteren gehört zum Beispiel Sabine Wielich, alias BleepTrack. Die Medieninformatikerin erschafft etwas, das auch als generative Kunst bezeichnet wird, sprich Kunst, die autonom durch Computerprogramme generiert wird. Ja, und BleepTrack experimentiert viel mit den neuen Möglichkeiten, zum Beispiel auch mit eben Text-zu-Bild-Generatoren wie Dolly mit Journey oder Stable-Diffusion.
2: Das sind Tools, die richtig gut unterstützen können im kreativen Prozess. Also wenn man Ideen sucht, wenn man vielleicht mal schnell was ausprobieren will. Ja, also auch gerade so neue Ideen finden. Ja, ist glaube ich, da sind die richtig gut drin, weil man kommt so schnell auf ein Ergebnis. Und es ist auch
0: einfach ein, hast du vielleicht selber gemerkt beim Umprobieren, das ist ein Prozess, der macht auch einfach ganz viel Spaß. Also so dieses Explorieren, was kann das denn? Was kann ich denn noch vielleicht total Absurdes eingeben? Also das Verhältnis zwischen menschlichen Künstlern und Maschinenkünstlern bleibt kompliziert. Es gab da im Dezember, finde ich, einen sehr interessanten und auch bizarren Fall. Da wurde der Künstler Ben Morin von dem größten Kunstforum auf der beliebten Internetplattform Reddit verbannt. Und der Vorwurf war, ein Bild von ihm sei in Wirklichkeit von einer künstlichen Intelligenz gestaltet worden. Mhm. Und Moran beteuerte dann seine Unschuld, er legte dann auch Beweise vor, dass er das selber gemacht hatte, mit Hilfe von Photoshop und so weiter, er hatte Dateien. Aber diese Reddit-Moderatoren, die blieben hart, also die haben ihm nicht geglaubt und sie haben dann sogar gesagt, selbst wenn er das Bild selbst gemalt hat, sieht es halt aus, wie von einer KI gemalt ich muss ein bisschen lachen, weil wirklich so absurd. Das ist eine interessante, und interessante Argumentation. <lacht> und und Moran solle doch einfach seinen Stil ändern. Ja. Okay. Also, das ist, also wo man sich so <lacht> denkt, so, das kann ja nicht wahr sein. Also auch da verlinke ich übrigens einen Artikel, wo ich über diesen Fall schreibe. Da kann man sich das Bild auch nochmal angucken und mhm. selber dann entscheiden, ob man jetzt findet, dass das aussieht wie von einer KI gemalt. Aber da sehen wir, wie kompliziert das wird. Ich habe deswegen auch noch mal mit jemandem gesprochen, der sich damit sehr intensiv beschäftigt hat, nämlich Wladimir Alexev. Das ist ein aus Moskau stammender Fotograf, der seit Jahren auch schreibt über diese KI-Kunstsysteme. Und ich habe mir natürlich auch gefragt, ist denn die Kunst in Gefahr? Also ganz so was passiert denn jetzt so? Und er meinte, nein, die Kunst ist nicht in Gefahr, aber bestimmte Formen des künstlerischen Handwerks eben schon. Ähm, in dieser Angst widerspiegelt sich die Angst um das Handwerkliche, weil natürlich KI kann innerhalb von kürzester Zeit äh, Ölmalerei ähnliche äh, Bilder erstellen, äh, wofür man wochenlang braucht, sozusagen. Aber gleichzeitig die Kunst an sich, ein Kunstwerk an sich ist viel mehr als nur das Technische, viel mehr als nur dieses Visuelle. Es ist der Konzept, das ist die Idee, das ist die Ausarbeitung, die ein Künstler im Laufe von vielleicht seinem ganzen Leben durchläuft. Und was ich auch sehe bei den KI-Künstlern, sie nutzen KI nicht als das einzige Knopfdrucksystem, das ein Kunstwerk herstellt, sondern als eine Art Co-Autor. Sie nutzen die Maschine als Co-Autor. Und das sehe ich auch in der Zukunft. Ja, also Künstliche Intelligenz lässt die Kunst nicht verschwinden, sondern eher das Handwerk. Aber das hast du ja vorher auch schon gesagt. An dessen Stelle tritt halt ein neues Handwerk. Und das besteht daraus, Künstliche Intelligenz so benutzen, dass halt etwas entsteht, das uns irritiert, fasziniert, die Welt mit neuen Augen sehen lässt. Kunst eben so. Und diese Vorstellung, also dass die Maschine... Den Künstler nicht ersetzt, sondern dem Künstler oder dem Designer neue Möglichkeiten gibt. Das ist eine Vorstellung, die mir total gefällt. Aber ich bin da auch ein bisschen skeptisch. Wie ist das denn bei dir? Ja, ich finde das auch extrem
2: schwierig. Also, das führt uns nämlich auch ganz schnell zu der Frage, was ist überhaupt Kunst? Und Dafür gibt es ja keine endgültige Definition. Das wird seit Jahrhunderten diskutiert und ausgehandelt zwischen den Schaffenden, Kunsthändlern, Kritikerinnen und auch Philosophinnen. Und ich denke, dass die Vorstellung davon, was Kunst ist und was nicht, dass sich das in den nächsten Jahren vielleicht wegen künstlicher Intelligenz neu einjustieren wird. Und die Gefahr ist aber auch, denke ich, dass Kunstwerke, die mit Unterstützung von KI erstellt werden, die Oberhand gewinnen könnten weil sie einfach so viel mehr Wow sind, so viel lustiger, interessanter anzuschauen und vielleicht auch gefälliger. Wir haben ja oft schon berichtet, KI versucht auch den Menschen sozusagen zu gefallen und die Geschmäcker zu treffen. Der Druck, da dann mitzumachen bei diesem KI-Hype, der wird wahrscheinlich zunehmen. Und vielleicht müsste man sich bei Kunstwerken auf so eine Art ähm, Reinheitsgebot einigen. Jede Künstlerin, jeder Künstler soll freiwillig angeben, ob er oder sie künstliche Intelligenz eingesetzt hat oder nicht. Und wie beim Bier, wer sich nicht zum Reinheitsgebot bekennt, hat eben Zutaten verwendet, die nicht den alten Traditionen entsprechen.
0: Also ich sehe, habe halt die Befürchtung, ich meine, wir reden hier über Kunst, ja. Und das, da denkt man ja immer, Wow, das ist jetzt sowas wahnsinnig Wichtiges oder Wertvolles, was es sicherlich auch ist, aber ich meine ja, dass diese KI-Systeme wahrscheinlich, wie soll ich das sagen, wie soll ich denn das nennen, also bei dieser Alltagskunst und bei diesem Alltagsdesign vielleicht vor allem Anwendung finden, also was ich damit meine ist sowas wie Titelbilder für Websites, der Partyflyer, die Einladung für die Weihnachtsfeier. Aber ist das alles Kunst? Also ich will die Diskussion, was Kunst ist und mhm. was nicht. Also die will ich nicht führen. Wir sind mhm. Tech-Podcast, sorry. Da sind andere für zuständig. Mir geht es nur um die Frage, welche Arbeit fällt weg. Also ich meine, natürlich, Damon Hurst wird weiterhin seine Bilder verkaufen. Aber ich meine, viele Leute leben ja von dem, was jetzt halt vielleicht nicht die große Kunst ist, aber was halt trotzdem gemacht wird. Eben so dieses, dieses Zeug halt. Flyer, Sachen für Homepages, Podcast-Cover. Ja? Also was alles keine große Kunst ist, aber wo Leute davon leben. Und da kann ich mir halt vorstellen, das alles wird aus der Maschine kommen. Weil dazu ist die Bedienung dann doch zu einfach und zu gut ist das Ergebnis. Ja, aber das führt uns wieder zum Anfang dieser Umbruchausgabe.
2: Was ist denn jetzt mit unserem Cover? Können wir da eins dieser tollen neuen Cover, einen dieser Vorschläge verwenden?
0: Tja, ich muss natürlich den BR fragen, ob wir das KI-generierte Cover einfach so verwenden dürfen. Und da hieß es dann sehr schnell, nee. Mhm. <lacht> Ganz ehrlich, <lacht> nee. Der Grund, es sei unklar, wie das Ganze rechtlich zu bewerten sei, das meinte zumindest die juristische Direktion des Bayerischen Rundfunks. Das große Problem sei, dass Dolly und Co. eben anhand von urheberrechtlich geschützten Werken trainiert werden. Und da sehen die Hausjuristen mhm. ein Problem. Das Problem, was ich daran wiederum sehe, ist, dass künstliche Intelligenz, also völlig egal, ob es jetzt um Bilder-KIs geht, um Text-zu-Bild-Generatoren oder um Chat-GPT geht, also um KIs, die Text generieren oder Programmcode, dass die natürlich immer auf Trainingsdaten angewiesen sind und diese Daten sind halt oftmals urheberrechtlich geschützt. Also bei Chat-GPT schätzt man, dass nur drei Prozent dessen, was mit trainiert worden ist, Wikipedia ist, also was hier offen ist. Mhm. Und der ganze Rest sind halt Bücher und mhm. äh, Webseiten und so weiter und so fort. Das heißt, Irgendwo ist da immer urheberrechtlich geschütztes Material drin und ich würde sagen, dass das eine schlechte Nachricht ist für alle, die mit künstlicher Intelligenz arbeiten wollen.
2: Dann werden wir wohl weiter mit dem alten Umbruchcover leben müssen und deine Freunde <lacht> ebenso. Oder wir machen halt ein neues Foto und versuchen diesmal nicht zu so gucken. Wie haben deine Freunde gesagt? Wie Chorknaben mit Hundeblick. Das war's mit der 48.
0: Folge von Umbruch. Was gibt's denn beim nächsten Mal, Christian? Nächstes Mal geht's schon wieder um künstliche Intelligenz. Ah. Und schon wieder machen wir ein Experiment. Aber ich darf noch nicht verraten, was für eins ist, das ist nämlich noch sehr, sehr geheim. Ach oh, komm. Es ist sehr, sehr geheim. Okay. Also ich bin gespannt. Bis dann, euer Christian Sachsinger. Und euer Christian Schiffer.